0: RCF Combien de fois avons-nous dit le Notre Père sans vraiment penser à ce que nous disons Et quand nous y pensons, comprenons-nous vraiment ce que nous disons Non pas parce que les mots sont compliqués, mais parce que les formulations utilisées dans cette prière et les représentations auxquelles il se réfère ne sont plus les nôtres. Françoise hier bonjour. Bonjour. Dans un livre paru chez Salvator, vous nous proposez un commentaire actualisé du Notre Père pour nous en faire découvrir ou redécouvrir la saveur. Ce livre s'intitule « Le Notre Père est un trésor, commentaire amoureux de la prière du Christ ». Je précise que vous avez une formation en philosophie et en théologie. Par ailleurs, vous êtes médecin de profession et puis vous pratiquez l'accompagnement spirituel. J'aimerais que vous nous rappeliez tout d'abord d'où nous vient cette
1: prière Alors la prière du Notre Père, justement c'est la prière par excellence parce qu'elle nous vient vraiment du Christ. C'est-à-dire C'est lui-même qui l'a enseigné à ses disciples et c'est relaté donc dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Luc avec quelques petites différences. C'est-à-dire que quand les
0: disciples demandent à Jésus « apprends-nous à prier » Oui, dans l'évangile de Luc Voilà, ce sont ces mots
1: qu'il leur livre Voilà, et c'est sûrement la source en est sa prière personnelle, c'est absolument sûr Donc dire le Notre Père, c'est vraiment faire les demandes comme des valeurs sûres Là, on est sûr de ne pas se tromper, puisque c'est les mots du Christ lui-même.
0: Mais ce sont quand même des mots qui s'inscrivent dans un, un contexte, à une époque, euh, qui s'appuient sur des références culturelles, spirituelles, inscrites oui, dans ce temps-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, parfois, on a quand même du mal à comprendre ce que ça recouvre, cette prière.
1: Oui, et vous avez dit tout à l'heure que les mots étaient simples. Ils ne sont pas si simples que ça. Parce qu'on ne comprend pas tout, on ne sait pas pourquoi Jésus a choisi précisément ces demandes. Ce ne sont peut-être pas les premières qui nous viennent à l'esprit quand on veut prier Dieu. Alors, cette prière que tout chrétien dit,
0: prie... Euh s'approprie. Elle a besoin d'être, euh, disons, en quelque sorte décryptée pour nous aujourd'hui. Alors, c'est ce qu'on va s'employer euh, à faire avec vous dans euh, ces entretiens, Françoise et hier en commençant par le commencement, puisqu'on va prendre chaque verset de cette prière les uns après les autres. Notre Père qui est aux cieux. Alors déjà problème, parce oui. que depuis quand même un certain nombre d'années maintenant, on essaie justement de se Débarrassé de cette conception d'un Dieu très lointain, d'un Dieu qui n'est pas avec nous. Comment est-ce qu'il faut comprendre ce Notre-Père qui est aux cieux
1: Alors, déjà le premier mot, « notre », c'est déjà pas anodin, parce que ça n'est pas ma prière personnelle. C'est ma prière personnelle, mais au sein de l'humanité tout entière, et j'allais dire même de la création tout entière, je ne prie pas pour moi toute seule. Et ce « notre » est fondamental parce que c'est ce qu'on va retrouver dans les quatre dernières demandes qui sont formulées avec des « nous ».« Notre
0: Père », donc ça pose une dimension fraternelle entre tous ceux qui disent
1: cette prière. C'est ça. Alors bien sûr, le « notre » n'efface pas un « mon hein. ». C'est bien « mon Père » que je prie, mais la prière ne m'enferme pas sur moi-même. C'est déjà très très important ce « notre ». Alors, qui est aux cieux Est-ce qu'il faut entendre cette
0: phrase comme une conception, comme je le disais, lointaine d'un Dieu qui nous observe et d'un Dieu qui serait très différencié de l'homme
1: Alors, vous avez raison, mais là, vous avez sauté le second mot, le mot « père ». Oui, alors, pas tout à fait, parce que je vous disais, ça crée une fraternité oui, entre nous tous. Tout à fait, oui, c'est vrai, mais le mot « père », c'est déjà euh, très instructif, parce que c'est quand même le mot... Le nom qu'a choisi Jésus pour que nous nous adressions à Dieu. Alors que dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de, de noms qui signifient Dieu, qui identifient Dieu. Et là, il a choisi le mot Père. Donc justement, ça, nous, ça crée une, une grande intimité entre nous qui ne sommes que des créatures et le Créateur. Et pourtant, ce Créateur qui nous est intime Il est transcendant. Voilà Il est aux cieux. Euh, voilà. Qu'est-ce que c'est, c'est que les cieux dans la conception Alors, cieux de c'est... l'époque Alors, euh... ce n'est pas les nuages, bien sûr. Ce n'est pas euh, ce que nous voyons en levant les yeux. Euh, c'est cette dimension euh, cosmique euh, absolument inatteignable qu'on ne peut pas définir. Pratiquement impensable. Mais qui c'est... englobe tout. Qui englobe... Le... Euh, Ça, c'est difficile à dire. Mais dans la mentalité, en tout cas, euh, des Juifs, euh, c'est ça que ça veut dire. C'est cette dimension transcendante.
0: Déjà cette première phrase de François Zeyer, notre Père qui est aux cieux, est très instructive. C'est-à-dire qu'elle nous dit à la fois la transcendance de Dieu, sa dimension cosmique, avez-vous dit euh, Entre guillemets. Entre guillemets, parce mmh. que nous sommes à, limités par à, les mots euh, oui, là, et voilà. par notre c'est esprit. C'est indéfinissable. Et en même temps, c'est un Dieu
1: qui est Père. Oui, donc très proche. Et Jésus nous invite à la fois dans cette relation d'intimité, de proximité, de familiarité. Un père, c'est pas rien. Et euh, il nous demande de ne pas oublier que c'est pas n'importe quel père, c'est Dieu lui-même. Ah, cette dimension d'au-delà, l'au-delà de tout, le tout autre, euh, que nous ne pouvons pas euh, euh, appréhender, définir.
0: Que ton nom soit sanctifié. La sanctification du nom de Dieu. Alors, les mots, effectivement, ne sont pas compliqués, mais. Ce n'est pas un mot qu'on utilise dans le langage courant. Le sanctifié. mot sanctifié,
1: oui. Mais déjà, il y a, le, il y a la reprise du nom. Hein, le nom, euh, justement, qui définit euh, Dieu. Et celui, j'insiste, mais celui qui a choisi euh, Jésus, c'est le nom de, de père. Hein. Donc, euh, il ne faut pas l'oublier. C'est celui-là qu'il a choisi. Alors, que ton nom soit sanctifié, hein, bien malin le... Le croyant qui aurait commencé une prière aussi fondamentale par cette phrase. Ça, je crois que personne ne l'aurait, l'aurait inventée. Et elle est la première, donc ça veut dire qu'elle est le fondement de toute la prière. Elle détermine toutes les autres. Elle est fondamentale. Et le mot sanctifié, alors celui-là, la sainteté de Dieu, là aussi, indéfinissable, inatteignable... Et puis, ce que je voulais dire aussi, euh, c'est que qu'on euh, prie Dieu pour Dieu dans cette première demande. On demande que son nom soit sanctifié. C'est quand même euh, intéressant, cette, euh, ce mode de pensée. Et en fait, c'est pour nous décentrer de nous-mêmes. Parce que dans les demandes qu'on fait à Dieu, elles sont très humaines. On voudrait, surtout en ce moment, on voudrait qu'il y ait la paix. On voudrait qu'il n'y ait plus d'inondations, de sécheresses. C'est ça qui intéresse les humains. Que ton nom soit sanctifié, on est quand même bien loin de nos préoccupations ordinaires.
0: C'est-à-dire qu'on est complètement tourné vers Dieu, vers son nom et vers la reconnaissance de ce qu'il est, le Saint des Saints. C'est ça.
1: Et on le, on le demande alors euh, sur la terre comme au ciel, c'est valable pour les trois premières demandes. « Que ton nom soit sanctifié comme il l'est au ciel ». On le demande sur, pour, pour nous, en fait. Et il insiste là-dessus parce que c'est une une préoccupation qui doit être en nous, dans notre intérieur, quand on fait cette demande. Mais qu'est-ce que ça veut dire « sanctifier le nom de Dieu » Alors, sanctifier, la définition exacte, c'est « mise à part ». Ça veut dire que dans cette demande Euh, ce qu'on aimerait ce qu'on souhaite c'est que nous soyons suffisamment proches de Dieu pour être mis à part dans le monde on est dans le monde on est obligé de vivre avec toutes ces vicissitudes tout ce qui nous entoure la réalité des choses Euh, ça on ne peut pas y échapper Mais dans cette demande, le Christ nous invite à être mis à part. On est dans le monde, mais sans être du monde. Mais là, il s'agit de de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Oui, mais en fait, euh, non. Mais si vous priez pour que son nom soit sanctifié sur la terre comme il l'est au ciel, nous allons être sanctifiés du même coup. Vaste communicant, si je puis dire.
0: Alors pourquoi est-ce que c'est son nom qu'il faut sanctifier et non pas euh,
1: sa personne, si j'ose dire Là encore, les mots seront. Parce que très le nom, limité, justement, dit tout d'un être. Quand vous nommez quelque chose, quand vous nommez quelqu'un, ça, f- ça fait exister cette personne. Les nazis le savaient très très bien, ça, en tatouant des matricules, des numéros sur les avant-bras des déportés, c'était pour leur enlever un nom. Une identité. Et donc, leur identité. Ça n'était plus que des numéros. C'est paradoxal
0: parce que dans la tradition juive, on ne nomme pas Dieu.
1: Non, parce qu'il est innommable. Justement. Et quand le Christ nous offre le nom du Père, c'est révolutionnaire, en fait. Parce qu'il nous ouvre à sa dimension de fils de Dieu avec un grand F pour que nous aussi, nous soyons enfants de Dieu, comme le dit euh, le prologue de Jean.
0: Et donc on peut l'appeler père.
1: On peut l'appeler père. On peut le nommer. Et c'est son identité, vraiment, une identité de père, euh, qui nous aime avec euh, vraiment amour, un amour complètement désintéressé, qui ne veut que le bien de ses enfants. On
0: vous retrouve demain, Françoise hier pour poursuivre. Merci, Merci. beaucoup.